0: Extra für Jochen. Und damit herzlich willkommen zu Verbrechen ohne richtigen Namen, Folge 21. Und ich habe das nur gemacht, weil Jochen die ganze Zeit schnauft nicht so ins Mikro. Danke, Eddie. Hau doch noch, ist noch was ins Mikro.
1: Es ist, es ist so, als wenn ich die ganze Zeit das machen würde. Achtung. Ja, aber
0: das ist eklig, das ist dein Auge. Ja, das mache ich ja auch nicht. Das also möchte auch. man nicht hören als Zuhörer. Ja. Okay, willkommen zum Ekel-Podcast. vorn Folge 21. Schön, dass ihr dabei seid, heute wie immer mit der fantastischen Alice, Hallo Etienne. mit dem nicht weniger fantastischen Georg und Jochen. Hallo. Hi. Hi. Georg hat um, wie geht's? Alles cool? Cool, cool, cool. Ähm, ja. Alles fantastisch, könnte kaum besser sein. Eigentlich. Ich habe Alice gefragt. Sorry, Georg.
2: Nee, geht super. Äh, Die Einleitung fand ich auch gut, weil äh, wir haben es heute mit so Themen bestimmt auch. Und einer Zeit, in der viel geschmatzt und gespuckt wurde. Also insofern braucht ihr euch keine Sorgen zu machen, dass ihr so eingestiegen seid heute mit knirschenden Augen und schmatzen und so weiter. Es wird
0: eklig heute, meinst du?
2: Nö, aber es wird äh, rau, sagen wir mal. Es wird sehr rau. ähm, Und bin mal gespannt, wie ihr den Fall findet.
0: Ja, ich freue mich schon drauf. An der Stelle vielleicht nochmal ein großes Dank an alle, äh, die uns auch bewerten, auf irgendwelchen Seiten. Wir haben tolle Bewertungen gekriegt. Tolle Und alle, die uns so positiv bewerten. Also genau, das meinte ich, ja. Jetzt <lacht> positiv bewerten. Die anderen können sich nämlich einfach mal gehackt legen. Und Kaktus ficken? Das auch. Das, ich, ja, genau. Und, ähm, nee, aber das ist immer schön äh, zu lesen, dass... Die viele Arbeit, die ich in diesem Podcast stecke.
1: <lacht> Vor, allen Dingen, Vor allen Dingen ist es schön, also wir lesen das ja tatsächlich. Also wenn jetzt jemand meint, man liest das ja doch nicht und die kriegen das nicht mit. Doch, wir kriegen das tatsächlich mit. Und wir kriegen immer mehr von diesen positiven Rückmeldungen, wo die Leute denn alles hören.
3: Ich lese alles, was fünf
2: Sterne hat.
1: <lacht> also alles halt.
2: Ja, genau. <lacht> Ja. Eine ganz reizende Stammhörerin hat uns geschrieben und hat gesagt, ähm, sie fände es super, wenn wir, ähm, also generell findet die alles super, das ist schon mal schön, das hat, liest sich natürlich wie ähm, Butter runter und ist ganz toll und die hat aber gesagt, sie wünscht sich so sehr, dass wir anfangs nicht sagen, ob der Täter, die Täterin noch lebt oder nicht, weil das findet sie so spannend, wenn es zum Schluss rauskommt. Jetzt müssen wir die gleich die, die Frau mal zu Anfang schon wieder enttäuschen, weil heute leben die alle deutlich nicht mehr. Das
0: ähm, muss es ich spielt 1713. Wir sagen nicht, ob der Täter oder die Täterin noch genau. lebt. aber. Christian, ähm,
2: hast du das nicht neulich schon mal gesagt? Irgend in deinem anderen Podcast habe ich gehört, dass du gesagt hast... Welch? In, ich habe so viel. Genau. In einem deiner 34 Podcasts hast du jedenfalls gesagt, wenn... Ich mich mal zu doll aufrege übers Leben, dann denke ich mir immer, in 100 Jahren sind alle tot, inklusive mir und Thomas Gottschalk. Ja,
0: das ist richtig. In 100 Jahren ist einfach jeder tot, den wir kennen und bewundern. Ja. Und das finde ich, ist immer so eine schöne Relativierung, weil einfach niemand mehr dann was davon hat. Ja. Versteht ihr? Das Bei Thomas Gottschalk wäre ich mir nicht sicher, ob der. <lacht> der so ein richtiger Uplifting-Gedanke sollte es eigentlich sein. Der ist
3: ja relativ wohlhabend, weil wer weiß, ob der bis dahin klonbar ist und sich vielleicht irgendwie einfrieren
0: lässt. Ja, aber ich glaube, eingefrorener Thomas Gottschalk ist nicht zu vergleichen mit dem. Der kommt ja, da da, der wird dann da. Der ist eingefroren, geht aber das wieder aufgetaucht schmeckt dann Das, das meine ich nicht. ja, der und kommt dann wieder aufgetaut raus und ist irgendwie nicht mehr der gleiche. Und die Leute werden sagen, naja, nee, schme- genau, es ist nicht aber mehr so ganz Aber Weißt frisch. du, wenn,
3: wenn, jetzt, wenn ihr jetzt die Möglichkeit hättet, <lacht> Man, also so einen kompletten Menschen einfrieren zu lassen, ist ja relativ teuer. Und für DNA braucht man nicht viel. Also man könnte ja auch sagen, man lässt nur ein Stückchen DNA von sich einfrieren. Es gibt ja welche, die wollen dann ihren Kopf einfrieren. Obwohl, nee, im Moment, du willst ja auch das gespeichert haben, was du erlebt hast, ne? Sehr ja in der DNA nicht drin. Hm.
2: Ja.
0: Wo hm. ist das denn drin, ne?
3: Weißt du, bleibt das im Kopf nach dem Ableben? Hm. Wäre das wieder abrufbar?
0: Ich glaube schon, man muss es auf so einen USB-Stick... Ähm, die Schnittstelle fehlt halt noch, ne? dafür die USB-
3: USB-C-Schnittstelle. C wie also
0: der soll ja. ja C glaubt, ihr,
1: glaubt ihr, ist denn irgendwann möglich, dass es so eine Industrie gibt, die aus einer DNA dann wieder den kompletten alten Menschen zusammenfummeln kann? So dass man sagt, okay, ich möchte... Dann hast du einen Stammbaum, gehst zu der Firma und sagst, ich möchte gerne meine eine Ur-Ur-Uropa <lacht> wieder zurückhaben.
3: Wie kannst du so deine Mordstrafen rückgängig machen? dann wird halt einfach derjenige, den du ermordest, zurückgeklont. Und, und dann er macht, hat er nie umgebracht. Und dann macht sich auch keiner mehr Gedanken Das Problem ist natürlich, dass derjenige dann erstmal nur ein Baby ist. Ne? Wenn jemand also deinen <lacht> einen erfolgreichen Ehemann umbringt oder so, dann heißt es, hast den Jürgen zurück. Und dann ist dann, ist dann so ein
2: kompliziert, Georg, wenn Wochen sich alt. der Ermordete daran erinnert, dass du den ermordet hast und dich dann ermordet.
3: Aber der ist ja geklont, der erinnert sich ja eigentlich dann nicht. So,
2: der hat dann dies mit dem Erinnern nicht Achso, das, das, mhm.
1: Ach so, das also ist nur der ja. Körper, das, der Geist ist, aber wird neu, neu angelegt sozusagen. Aber das ich ist nicht verstehe nicht
0: Georg sagt, dass ein Neugeborener ist. Wir machen das mit 3D-Druckern und oh. dann muss direkt direkt hergestellt Ja, Ja, ja,
1: ja. ja. So wie es damals, so wie er abgelebt ist. Zum, oder, oder du sagst, ich möchte gerne wie so ein Backup zum Zeitpunkt XY das Leben von dem Typen wieder. es
3: irgendwann haben. virtuelle Strafen gibt. Dass man quasi so jemanden, so, so das findet ja in, in, in so ähm, Filmen und Serien bei Black Mirror es so eine Episode, wo jemand quasi in so einer in so einer virtuellen Realität gefangen gehalten war, wird, da, dort allerdings glaube ich für die Ewigkeit oder so mhm. und ähm, immer wieder denselben Tag erleben muss oder so. Oh Gott.
0: Ja, das nennt sich World of Warcraft, Georg.
3: Dann könntest ja auch Strafen äh, haben, die länger sind als, also theoretisch zumindest, je nachdem, was man dem Hirn so vorgaukeln kann, die länger sind als lebenslang, ohne dass derjenige Haft muss dir hey, das mal vor. Hm. Du würdest eine 10.000 Jahre Strafe absitzen können und kämst trotzdem mit 30 wieder, also für uns jetzt nicht mehr, aber für jemand anderen mit 30 wieder aus dem Knast raus.
1: Das heißt, du hast gar keine Konsequenzen mehr so wirklich zu fürchten, egal was du für eine Scheiße brauchst. Das ist
3: das genaue Gegenteil, Also 10.000 Jahre bestraft zu werden, 10.000 Jahre gefangen gehalten, ist ja, ist ja schlimmer als alles, was dir in einem realen Leben drohen würde.
0: Okay, ich denke mal darüber nach,
3: um, könnte eine neue Form der, der, der Quasi-Folter
1: werden. Ja, 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 ja. Könnten wir jetzt eigentlich dann auch ein Buch schreiben oder einen oder ein Roman oder so über unsere Ideen, wenn wir da mal weiterspinnen? Mm.
0: Du könntest dich jetzt gleich nach In dem Podcast Fall. mal hinsetzen und ein Buch schreiben, Jochen. Genau, okay.
2: das ist so. Dies fang schon mal an, Jochen, wir halt, kommen hinterher. Wir kommen nach.
0: Wir, wir <lacht> halten die Tür auf. Und jetzt legen wir los hier Dreif mit an. dem Fall. <lacht> der uns heute erwartet. Ich bin sehr gespannt, Alice, was du diesmal für uns hast. Schieß ja. mal los.
2: Ich freue mich da sehr drauf auf diesen Fall heute. Der ist nämlich 130 Jahre alt und nächstes Jahr 130 Jahre alt. Je nachdem, welches Jahr man anguckt, da ist eine ganze Menge los. Und zwar geht es diesmal um Bandenkriminalität.
0: mit 130 Jahren dann hat Jochen den ja doch noch miterlebt. Hm. Warte mal, ich notiere mm. mal eben einen Strich möchte, Eddie.
2: Einen Strich. Wie viele Striche darf Eddie? Oh.
1: Nee, ich, ich, das ist jetzt, okay. ich will mal wissen, wie viele Striche. Also für jeden guten Gag gibt es heute einen Strich, Eddie. Okay.
2: Also wir befinden uns in Amerika in den letzten Dekaden des 19. Jahrhunderts. Und zwar in einem Gebiet äh, in der Nähe von Oklahoma und Kansas, okay. das zu den Gebieten zählt, die als allererstes besiedelt wurden. Das ist deswegen wichtig, weil da auch andere Gesetze herrschen, genau deswegen und vor allen Dingen Gesetzlosigkeit. Und Bandenkriminalität ist da an der Tagesordnung. Ähm, Eisenbahn und Bankräuber tragen in diesen letzten beiden Dekaden des 19. Jahrhunderts dazu bei, dass diese Siedlungsgebiete in Nordamerika als Wilder Westen charakterisiert werden. Das sollte uns allen ein Begriff sein. In der amerikanischen Pioniergeschichte sind sozusagen die Revolverhelden, wie wir sie aus den Western kennen, die Kutschenbank- und Eisenbahnräuber fast ebenso bedeutsam wie all diese namenlosen Leute, die da gesiedelt haben, weil es davon eine ganze Menge gab. Also auch die Banditen tragen zur Identitätsfindung der frühen amerikanischen Siedler bei und prägen nicht nur dieses Klischeebild Wilder Westen, sondern die verkörpern auch eine Geisteshaltung, die sich in diesen Pioniergebieten ausbildet, nämlich die einigermaßen inhumane Regel vom Recht des Stärkeren gegen den Schwächeren.
1: Ich möchte an dieser Stelle mal einwenden. Als ich früher, we- Will, also Western geguckt habe, ja, mhm. und da wurde eine Postkutsche überfallen oder ein Zug, dann fand ich immer, die, die, die Räuber fand ich immer cool. Also mhm. ich habe das nie verbunden mit, die sind böse oder so. Ich fand das mhm. immer, das war ein gutes Recht, sowas zu tun und, und die waren cool für mich. Also die Verbrecher
2: fandest du cool?
0: Ja. Ja, selber Schuld, wenn die Kutsche da lang fährt. Ja.
2: Und selber Schuld, wenn die Eisenbahn da lang fährt. Ähm, Faustrechten und Egoismus, also das, was wir dann so irgendwann bewundern an so Posträubern oder so, also die Freiheit zur Verteidigung der eigenen Rechte, ähm, das war tatsächlich relativ grenzwertig. Also der Weg vom Pionier zum äh, Banditen war jetzt nicht so weit. Und Aufstieg und Ende der Bande, die wir heute kennenlernen, passt genau in dieses Schema. Die Desperado-Banden dieser Zeit eben auch was hier kennzeichnend ist, dass die führenden äh, Mitglieder solcher Banden oft aus einer Familie stammten. Ne? Das waren, wir befinden uns so im Jahr 1890 rum, das ist so dass die auslaufende Zeit des super Wilden Westens. Ähm, da kann man immer wieder sehen, dass das Banden sind, die aus Vätern und Söhnen, Brüdern und Schwägern, Schwagern, Schwägern äh, oder Cousins bestehen. Das heißt, es war eine sehr kinderreiche Zeit und die Bande, mit der wir es heute zu tun haben, entstammen einer Familie mit insgesamt 15 Leuten und davon zehn äh, Kindern und einigen äh, Eltern, Großeltern und so weiter. Also der schmale Grat zwischen bürgerlichem und kriminellem Leben in diesem harten Leben, das die Siedler dort hatten, nachdem sie äh, sich das Land angeeignet haben, ähm, den sehen wir deutlich und dieser schmale Grat kann ganz leicht zu dieser Sch- Zeit überschritten werden. Gut, wir gucken uns heute an, äh, eine Familie, die uns aus ganz anderen Zusammenhängen vielleicht bekannt ist, nämlich die Familie Dalton.
3: Nicht, nee, sind alle unterschiedlich groß.
2: <lacht> ja, genau. Und ähm, euch vielleicht sicherlich bekannt und den Hörern, ähm, als diese vier Männer ne, aufgereiht wie Orgelpfeifen, in gelb-schwarz gestreifter Streiflingskleidung. Wer weiß, wie sie hießen? Wer weiß es?
0: Hm? Hat sie doch gerade gesagt. Also ja, äh, die meinte die Vornamen. Äh, in, nee, die Averill... Ja. Will Dalton, Averill Dalton. Hm. Will und Averill, das ist der Große und der Kleine. Die haben halt die meisten.
1: Die anderen beiden, die in der Mitte. Ja, der, die kamen nie vor, ne? Das war immer nur, der Kleine hat immer alles bestimmt, glaube ich, ne? Der Kleine war der Chef und der, Will, Lang, und er- der lange Lulatsch war schon. der Dummkopf, ne? Ja. Irgendwie sowas. Ja. Egal.
2: Ja, ich gucke gerade, ob ich die Namen der ähm, Doltens der aus den berühmten Lucky Luke Comics finde. Ähm, macht aber nichts, finden wir vielleicht später nochmal, denn die Namen derer sind nicht die Namen der echten Doltons und die gucken wir uns heute an. Ähm, die Doltens, mit denen wir es heute zu tun haben, ist eine äh, Bande, die aus Brüdern besteht und äh, die holen sich noch den einen oder anderen dazu. Wer das so sein kann, gucken wir uns nochmal genauer an. Ähm, später haben Chronisten gesagt, dass diese Doltenbande so die legitimen Nachfolger des legendären Jesse James gewesen seien. Ähm, Und da kommen wir in wieder so eine komische Richtung von so Robin Hood-Heldentum, der Verbrecher, der hilft und so weiter. Da wollen wir gar nicht so gerne hin und das stimmt auch überhaupt nicht. Das waren die Deutens nämlich überhaupt nicht und das waren nicht die, äh, die äh, Jochen in den Western so nett findet oder so ähm, aufregend oder wie auch immer, sondern das waren tatsächlich äh, Schwestverbrecher. Parallelen gibt es allerdings zu Jesse James, auch diese Dalton-Söhne sind Pharmersöhne. Die haben total festgefügte Feindbilder, nämlich ein ganz großes Feindbild, und das ist die Eisenbahn, die im 19. Jahrhundert. Ähm, unterdrückend wirkt für die kleinen Siedler und der Moloch des östlichen Großkapitals ist. Das ist das eine. Die Eisenbahn macht es den Siedlern sehr schwer und äh, die Banken machen das Moment, Moment,
3: Warum macht die Eisenbahn es den Siedlern schwer?
2: Die Eisenbahn unterdrückt, also die G- Eisenbahn und Gesellschaften stellen Leuten zu Dumpinglohnpreisen ein. Das heißt, zum Beispiel müssen die Menschen, die dort für die Eisenbahn arbeiten, auch in dem in den Company eigenen Geschäften einkaufen zu überhöhten Preisen hm. und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben es eigentlich fast mit einer modernen Sklavenhaltung zu tun und dieses beginnende sich in industrialisieren bedeutet für die kleinen Siedler, dass sie ähm, auch ihre Markt nicht mehr machen können. Also die Eisenbahngesellschaften sind eigentlich so im, in den Köpfen der Siedler diejenigen, die das Leben eher erschweren als erleichtern und damit zu fahren können sich sowieso nur die leisten, die auch Geld haben. Das heißt, das ist eine eine Einrichtung, kann man so sagen, die das den kleinen Leuten nicht einfach macht. Also zusätzlich bereichern sich die Banken auf Kosten der kleinstädtischen Bürger und Siedler, die Banken, die die großen Gelder machen. Und ähm, deshalb sind so in dem Zeitraum 1870 bis Ende 1880 Raubüberfälle auf die Eisenbahn kein Grund für die Leute, die da leben, sich moralisch zu entrüsten. Also die sagen jetzt nicht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, da hat jemand die Deutsche Bundesbahn überfallen, das ist aber ungünstig, das ist, ne, großes Unrecht, sondern ähm, das ist schon sowas, wo sie sagen, naja, sowas kommt von sowas. Ne? Also wenn die Leute nicht genug zu essen haben und äh, unterdrückt werden, dann gibt es halt eben auch Kriminalität und das nicht im kleinen Stil. Die heutige Brüderbande, mit der wir es zu tun haben, sind jetzt nicht so im Flair der Rächer der Enterbten unterwegs. Ganz im Gegenteil, das werden wir heute hören. Ähm, Die haben auch nicht das Geschick in Planung und Strategie, wie es der berühmte Jesse James und seine Bande 10, 20 Jahre vorher hatte. Im Vergleich zu Jesse James waren das eigentlich eher Provinzkriminelle oder wie der Historiker Sinclair sagte, erstklassige Amateure was wir uns allerdings äh, merken können, ist, dass die Brüder ähm, auch Eltern haben und zwar vor allen Dingen eine Mutter. Wer Ma Dalton aus den Comics kennt, der weiß, dass Ma Dalton eine relativ durchsetzungskräftige Frau ist und das ist auch die Mutter Dalton im wahren Leben. Ihre Mutter heißt Adeline Younger. Und sie ist die Tante der Younger-Brüder, die in der Bande mit Jesse James waren. Also auch hier haben wir eine familiäre Verknüpfung. Und der Vater ist Louis Dalton. Heute werden wir kennenlernen, zumindest drei ihrer Söhne, nämlich Bob, Bill und Emmett. Und da merkt ihr schon, das sind nicht die Namen, die wir aus den Lucky Lou Comics kennen, sondern die hießen anders.
1: Die hießen mich Joe, William, Jack und Everill.
2: Danke, Jochen. Mhm. Gut, was wir sagen können, dass diese Bande der Doltons vermutlich die letzte wirkliche klassische Bande der Pionierzeit war. Danach hörte das auf und ging los in Richtung, ähm, das ist die Historie gewesen, das verarbeiten wir in Filmen, das arbeiten wir bunt auf und in ähm, ja, Western-Manier. Die Geschichte dieser Brüder ist untrennbar mit dem äh, der Besiedlung des ehemaligen Indianergebietes Oklahoma verbunden. Und in dieser Zeit konzentriert sich jetzt noch einmal ganz zum Schluss des 19. Jahrhunderts alles, was die einst richtig wilde Besiedlungsgeschichte Amerikas ausgemacht hat. Also, diese 15-köpfige sippe betreibt eine Farm und zwar acht Meilen nördlich von der Stadt Coffeeville in Kansas. Das ist ziemlich dicht an der Grenze zu Oklahoma. Im April 1889 nimmt die Sippe äh, nach Öffnung eines Teils des Indianer-Territoriums für Heimstättensiedler an dem sogenannten Rindrush-Teil. Das bedeutet, die laufen los in dieses indianer und stecken ihre Claims ab. Also sie besetzen Land und nehmen sich Land, um dort zu siedeln, um dort Farmen aufzubauen und mit ihren Familien eine Existenz zu gründen. Was wir natürlich auch wissen, ist, dass sie das Land von denen nehmen, denen sie es wegnehmen, nämlich von den den Ureinwohnern, die dort gelebt haben. Es gibt mehrere Indianerstämme, die in dem Gebiet leben. Wen das nochmal interessiert, wir packen die Shownotes wieder voll mit allem, was ihr an Hintergrundinformationen euch zusätzlich noch angucken möchtet dazu und zu der politischen Situation. Die mehrere Söhne der Familie Dalton, also mehrere Söhne von Adeline und Lewis, stecken in der Nähe von Kingfisher Landclaims ab. Und bis heute leben Verwandte der Daltons in dieser amerikanischen Kleinstadt in Oklahoma. Der Vater, Louis Dalton, kehrt 1890 auf seine Farm bei Coffeeville zurück. Wenig später stirbt er. Seine Frau Adeline ist jetzt in Coffeeville, in der Nähe von Coffeeville allein mit der Farm. Die Söhne siedeln da in Kingfisher und verteilen sich auch noch in andere ähm, Gebiete der USA. Also sie ist relativ allein, muss die Farm aufgeben äh, und zieht ebenfalls in die Richtung von Kingfisher wo sie unter höchst ärmlichen Bedingungen bei ihren einigen ihrer Söhne äh, versucht zu siedeln. Hier in Oklahoma wird der zweitälteste Sohn, das ist Frank Dalton, ein hochgewachsener, wirklich starker Kerl zum Deputy US Marshal unter dem legendären Richter Isaac Charles Parker in Fort Smith. Er wird allerdings dann im Dienst von äh, Cherokee-Pferdedieben erschossen. Dieser Frank ist ein untadeliger Mann. Der ist äh, bekannt dafür, dass er für Gerechtigkeit steht, dass er hilfsbereit ist, dass er mutig ist. Und ähm, als er stirbt im Dienst als Marshall, werden auch seine Brüder Gret, Bob, Und Emmett als Deputy US Marshals angestellt, weil angenommen wird, dass auch sie ähnlich ehrenhaft agieren wie ihr Bruder. Die drei, Gret, Bob und Emmett, die merken wir uns mal, die sind jung, das sind gute Reiter und das sind sichere Schützen. Was sie allerdings auch sind, sie sind leichtsinnig und wild entschlossen, ein besseres Leben zu führen, als das, das sie gerade führen, nämlich arme Präriefarmer, die keine großen Aussichten auf viel Geld haben oder sei es auch nur eine gute Ernährung für sich und ihre Familien.
3: Aber haben die sich da nicht den falschen Job ausgesucht? Ich meine, Wenn du wenn du in einem Gebiet, was noch nicht erschlossen ist, hier eine Farm aufbauen willst, ohne Geld zu haben, dann musst du da irgendwie davon ausgehen, dass sie jetzt nicht gerade in goldene
2: Toiletten kacken wirst, oder? Könnte man meinen, ich versuche immer in der ganzen Geschichte mich hineinzuversetzen in diese Zeit und denke mir, dass es vielleicht gar nicht so viel Nachdenken war, sondern nehmen, was geht. Also, hm. ne, wenn ich die Wahl habe, jeden Tag mit Pfanne Bohnen, ne, oder?
3: Oder ich meine, da, da gab es ja auch keine Unterstützung. Die durften sich ein Land äh, abstecken, ja. was sowieso schon mal eigentlich nicht nicht den, den den Amis quasi, beziehungsweise den Einwanderern gehörte, sondern den Ureinwohnern. Richtig. Solange die Glück hatten, kam keiner von den Ureinwohnern auf die Idee zu sagen, ich schau da mal vorbei, du hast dir nichts zu suchen. Aber dann haben sie ja auch nichts. Also ich meine, vielleicht haben sie irgendwie eine steuerliche Vergünstigung oder so. Keine Ahnung. Vermutlich haben sie gar keine gezahlt. Und dann stehst du halt da, hast so ein Stück Land in Oklahoma, da steht kein Haus drauf, da ist kein Internet, kein Strom. Kein Wasser, kein, kein Gas, kein Telefon, kein Wasserklosett. Also,
0: also ohne WLAN würde ich da aber nicht eins. Kein
3: Bringdienst hin. Das macht keinen Sinn für mich. Und dann bist du, dann weiß ich nicht, ob die Herren wenigstens verheiratet waren oder so. Ansonsten bist du da alleine und darfst irgendwelche Bäume umhacken, um dir mal so ein Holzhaus zu bauen oder so. Das ist ja jetzt auch nicht so. Also. also ja. mit, welche Idee hat man denn da für die Best Case-Situation, dass eine Holde Maid vorbeigeritten kommt und sagt, Mensch. Du bist, du hast aber ein äh, schönes Fahrgestell.
2: Zu dir ziehe ich, lass uns Raps anbauen. Also die Maslow'sche Bedürfnishierarchie sagt: <lacht> äh, wenn die Basisbedürfnisse befriedigt sind, nämlich warm, Satz, sauber, sagen wir mal so, ne? Schlafen, äh, waschen, ähm, äh, essen. Ähm, dann kommt danach auf der nächsten Stufe sowas wie Beziehungen, ne? Also die hübsche Frau, die vorbeigeritten kommt, ne? Beziehungen sind danach wichtig auf der Hierarchie, was der Mensch so braucht. Danach kommt noch irgendwas, das habe ich vergessen, aber ganz zum Schluss oben kommt Selbstverwirklichung und das Problem hatten die nicht mit der Selbstverwirklichung, die brauchten basale Aber Die die, die Grundbedürfnisse sind ja
3: auch noch eher fragwürdig dort, oder oder sehe ich das falsch? Ich meine, ich habe Clarksons Farm gesehen Mhm. und der hat einen Lamborghini-Trecker und der hat schon Schwierigkeiten, dass er Mhm. am Ende genügend Mais Hm. hat. Ich glaube, er baut kein Mais an. Roggen oder so. Hanf. Und die Jungs da, die haben keinen Lamborghini-Trecker. Die haben mit Glück irgendwie so ein Pferd. Aber ist es nicht
1: so, dass, wenn du nicht weißt, dass es den Lamborghini-Trecker gibt, dass du ihn sowieso schon mal nicht auf deinem Wunschzettel hast? Sondern
3: das ist richtig, Jochen. Aber was hast du denn dann auf deinem ja, Wunschzettel? Zwei,
1: zwei coole Rinder, die auf dieser Weide hm? stehen können. Und die kriegst oh, du woher? Der,
2: der fängt nee. realistisch an. Naja,
1: die. das ist ja, da der oh, hast jetzt Jochen, du hast jetzt erstmal eine Aufgabe. Hier,
2: du hast, äh, das ist
1: genau mein Traum. Mein Traumleben beschreibt dir nämlich Du
3: hast 1,82 Dollar ja. und ein 14 Jahre altes Und alt da machen wert. wir in
1: Amerika eine Million draus. Das ist doch das Leben. Aber womit doch da alle hin. Karl alle. Ja, mit nichts. Mit Gar nichts. Und das geht nämlich nur da im Wilden Westen.
2: Genau. Hm. Und dieses Womit denn? Aber wie soll ich denn? Das könnt ihr euch vorstellen, haben die sich wahrscheinlich den ganzen Tag gegenseitig zugeschrien. Quer über die Prärie hat keinen interessiert. Und so richtig begeistert waren jetzt die indianischen Ureinwohner auch nicht, dass sie da so rumsiedelten. Verständlich. Also jetzt sind Greg Bob und Emmett Marshalls und werden folgerichtig auf indianische Pferdediebe angesetzt. Also die Pferde, die Sie haben, was ein Pferd da wert ist, ist dann eben natürlich auch klar, weil das ist das einzige Fortbewegungsmittel und auf das muss man sich verlassen. Mit dem treibt man irgendwelche Rinder zusammen und dies und das. Ihr wisst schon. Pferde, die wir da- ich kenne keinen Spaß. Ne? Nein, nein. Und ähm, was sie allerdings merken, die drei, die in, der, in den großen Schulen ihres b- heldenhaft gestorbenen Bruders Frank stehen als Marshalls, die lernen rasch sehr viel über die Verstecke und Methoden der Pferdediebe. Und da sind mhm. die auf Zack. Also ist ja vielleicht auch sowas, was man häufiger kennt, wenn Menschen, die ermitteln, nur lang genug in den jeweiligen kriminellen Kreisen sich bewegen, kommen die auch auf Ideen. Das Mhm. heißt, wenn ich immer sehe, wie geht was und wie ist eine Methode, merken die, Mensch, das geht ganz schön fix. Vor allem, wenn die merken, wie werden die Leute gefasst und sich dann denken, hey, wenn ich das nicht mache, werde ich vielleicht nicht gefasst. Und die Quote war nicht besonders gut. Das heißt, du hattest in dieser wenig dünn besiedelten Ecke natürlich auch jede Möglichkeit, dich sehr lange zu verstecken, wenn du kriminell unterwegs warst. Ähm, Da wurde nicht durchgekabelt, wer, wann, wo. Klar gab es schon Zeitungen, aber ihr kennt diese Wanted-Plakate. Das heißt, da wurde Mhm. dann Tage Später, quer durch die Pampa, erstmal an irgendwelche Bretterbuden, wanted Plakat genagelt, bis das rum war, warst du natürlich über alle Berge. Nun. Ja, und da muss ja erstmal einen lokalen Künstler haben, der ein gutes ah. Phantombild machen kann. So. Äh, Fotografie war erfunden, das heißt, wir werden auch in den Show Notes nochmal Fotos verlinken äh, von diesen Brüdern und zwar sowohl Fotos zu ihrem Leben als auch äh, nach ihrem äh, Leben, Lebzeiten. Ähm, nun, sie gucken sich diese Pferdediebe an und diese kriminellen Aktivitäten und irgendwann beginnen sie sich selbst an diesen Geschäften zu beteiligen. Zunächst unterstützend, so wie wir das auch kennen, wenn der ein oder andere äh, Kriminalfall, den wir hatten, wo schon mal ein Schupo ein Auge zudrückt und sagt, naja, äh, wenn ich die Hälfte vom Koks abkriege, sage ich mal nix. Ne? Ähm, Gibt es ja auch immer wieder. Ähm, gut, sie beteiligen sich selbst ähm, und ähm, haben ab 1890, Unweit des Cimarron River, ein Versteck für gestohlene Pferde. Das heißt, da sammeln die ihre gestohlenen Pferdchen, äh, treiben sie von dort aus nach Kansas, Grenze ist sehr nah, und verkaufen sie in Kansas. Also machen ihre ersten Dollars mit äh, kriminellen Aktivitäten im Rahmen ihrer Marshalltätigkeit. Nun, wie wir uns vorstellen können, diese und andere dubiose Geschäfte, da gehen wir nicht nur nicht so sehr ins Detail, da ist eine Menge los gewesen, die fliegen auf und sie werden folgerichtig als Marshals abgesetzt. Das heißt, die werden suspendiert vom Dienst und sind jetzt ihre Marshall-Posten nach relativ kurzer Zeit auch schon wieder los. Das heißt, sie stehen schon bald selbst auf den Fahndungslisten ihrer ehemaligen Kollegen und verlassen zeitweise auch Oklahoma. 1891 spekuliert man, seien sie in Kalifornien gewesen. Da lebt nämlich einer ihrer Brüder, Bill, der auch irgendwie dort kriminell unterwegs war, auch zwischendurch schon mal da im Gefängnis gesessen hat. Gerüchte fliegen auf oder gehen umher, dass sie dort im Februar 1891 ihren ersten Zug ausgeraubt hätten. Das wissen wir als Chronisten, stimmt nicht. Die halten sich tatsächlich immer in der Nähe Oklahomas auf. Einige Cowboys einer äh, anderen Ranch, der äh, HXV Ranch, dazu gehören Bill Powers, Dick Broadwell, Charlie Bryant und Bill Doolin, schließen sich ihnen an. Das heißt, die vergrößern ihre Gruppe ähm, und Bob Dalton, das ist der wildeste der Brüder, der führt die Gruppe an. Zu seinen Marshall-Zeiten hat Bob Dalton sich einen Namen gemacht, indem er aus einer relativ weiten Entfernung einen fliehenden Banditen erschossen hat. Das allerdings ähm, war nicht so ein ruhmreicher Kuh, weil es nicht der gesuchte Bandit war, sondern dessen Sohn. Auch das ging durch die kleinstädtischen Gazetten. Also der war ein sehr guter Schütze und sehr... Sehr wild, aber jetzt auch nicht wählerisch, wem er so ein Loch in den Kopf schießt. Hauptsache, die Quote stimmt.
1: Gab es da eine Strafe für damals oder war das einfach, Mm-mm. nee, okay, nee. Der, war ja, war, der war ja auf, auf der Jagd nach einem nach Bösewicht. Gut, dann ja. kann das passieren. <lacht> Hätte ja nicht okay. weglaufen müssen. Ja.
2: Genau. <lacht> Gut, also ihr merkt schon, die Zeiten sind etwas wilder und diese Selbstjustiz und dieses Selbst, ähm, also schauen, wen schieße ich wann, so über den Haufen, das prägt diese Zeit. Wir schreiben den 9. Mai 1891. Das ist eine Mainacht. Bill Powers, Dick Broadwell, Charlie Bryant, Bill Doolin und unsere drei Brüder Grad, Bob und Emmett, angeführt von Bob, überfallen die Bahnstation von Wharton. Sie stoppen den guthrie richeter zug brechen in den Expresswaggon ein und zwingen den Agenten in diesem Waggon, den Safe zu öffnen. Diese Expresswaggons waren die, wo auch ähm, Güter transportiert wurden, die höheren Wert hatten. Also Geld beispielsweise oder Silber und Gold, also Wertgegenstände, die nannten sich Expresswaggons. Die sind nicht schneller als der Rest vom Zug, weiß nicht, warum die dann Expresswaggons heißen, aber wahrscheinlich ähm, wird das werden keinen überholt haben von den anderen Waggons, aber hießen so. Also sie brechen ein, zwingen den äh, begleitenden Agenten, den Safe zu öffnen. Der Stationsbeamte in dieser kleinen Station ähm, will zum Telegrafen rennen und wird von einem der Gangmitglieder erschossen. Das heißt, er kann nicht mehr telegrafieren, dass hier gerade ein Zug überfallen wird. Und Minuten später verschwindet die Bande in der Nacht. Am Morgen des 10. Mai treiben sie bei Orlando eine Pferdeherde mit sich. Und das wird ihnen jetzt fast zum Verhängnis. Denn ein Aufgebot an Cowboys sieht es, nimmt die Verfolgung auf und stellt die Daltons am Skeleton Canyon.
3: Oh, hieß der vorher auch schon Skeletten Canyon?
2: Ich glaube, das ist so ein Canyon, wo man auch ohne erschossen zu werden mal gut einfach so vergammeln kann, wenn man nicht genug Trinkwasser oder so dabei hatte. Ach
3: so schade, ich dachte, es wäre jetzt Foreshadowing von dem, was passieren wird.
2: Na, wir schauen mal. Die Dortons können nämlich zunächst mitsamt ihrer Beute aus dem Raub und mit den Pferden entkommen. Die sind gute Reiter, haben wir eben schon gehört. Die sind jung, die sind schnell, die sind wild entschlossen. Ähm... (lacht) Sie sind zwar erkannt worden, aber es gelingt nicht, sie aufzuspüren. Also die Dolten-Gang, die Dolten-Bande hat jetzt schon einen Ruf, die ist bekannt und wenn es wird, über sie geredet.
3: Was haben wir? Ähm, Mai 91 Mai 91.
2: 1891 okay. war der Überfall und jetzt sind sie bis August Unterwegs im August 91 geht Charlie Bryant, äh, der einer der äh, Mitglieder, dem US Deputy Marshal Ed Short ins Netz. Da waren es einer weniger. Ähm, der Rest der Deutens ähm, schafft es zu entkommen und nicht äh, geschnappt zu werden. Bis zum 15. September 1891, da schlagen sie nämlich erneut zu. Sie überfallen bei Lilietta einen Zug der Missouri Kansas und Texas Railroad. Sie gehen übrigens bei diesen Zugüberfällen und jetzt können wir noch mal in die, wie geht eigentlich so ein Überfallmethodik reingucken. Die gehen immer Mhm. nach dem gleichen Schema vor. Die besetzen in den frühen Abendstunden in der Dämmerung eine kleine und möglichst außerhalb der Ortschaft gelegene Station. Mhm. Die überwältigen dann dort immer das Personal. Dann legen sie möglichst den Telegrafen also so ne, wie moderne Diebe jetzt die Telefonleitung kappen würden, ne, muss der Telegraf gelegt werden und geben dann entweder ein Stoppsignal, um den ankommenden Zug zum Halten zu bringen, ähm, oder sie übernehmen beim planmäßigen Eintreffen des Zuges einfach die Lok. Hm.
0: Und das das ist muss doch unglaublich einfach gewesen total sein damals. Easy. Also, ja. ich meine. Was wird da, wenn du skrupellos genug warst, sage ich mal bewaffnet, da, ähm, da da einzumarschieren? Du hast mhm. im Zweifelsfall einen Zugführer, der nichts kann, genau. zwei Schaffner vielleicht und ein paar Leute, die halt Zug gefahren sind und weit und breit nichts, nichts und, und, und auch niemanden. keine Möglichkeit, wenn auch dann nicht mal dieser Telegraf noch zur Verfügung steht. Einfach, das wird erst zwei Tage später bekannt, dass dieser Zug ausgefallen äh, überfallen wurde. Genau. Ich meine, das Einzige war wahrscheinlich, dass dann manche Züge mit wichtigen Leuten oder mit, mit wichtiger Ware sozusagen dann ähm, eskortiert wurden von... Mhm von Sheriff oder Kavallerie oder keine Ahnung was, aber das ist ja eigentlich ein todsicheres Geschäft gewesen. Todsicher
2: und ähm, leider aber nicht immer so einträglich, wie man sich vorstellt, denn manchmal war in diesen Zügen auch gar nicht so viel Bargeld und gar nicht so viel Wertgegenstände drin. Das hat die auch genervt, weil sie haben dann ja immer, wenn sie den Zug gekapert haben, äh, den Expresswaggon geöffnet oder öffnen lassen, diesen Agenten da kaltgestellt auf die eine oder andere Art. Wir wissen auch nicht, wie viele Leute sie da schon erschossen haben und um die Ecke gebracht haben. Die wurden nicht gezählt. Aber die Beute ist eben auch oft mager. Und das genügt ihnen schon bald nicht mehr. Wir kennen das aus anderen Fällen, wo Leute äh, kriminell werden, dass es auch immer so einen Drang dazu gibt, ähm, einen Ertrag zu erhöhen. Das heißt, wenn ich einmal Glück gehabt habe, bin arm, krieg 50 Dollar aus so einem Expresswaggon, dann kann ich mir gut vorstellen, wie es wäre, 900 zu haben oder 1000 oder 50.000. Und so denken sie auch. Sie gehen jetzt dazu über, auch die Fahrgäste auszuplündern. Die ähm, übliche Haltung Banditen gegenüber in der Zeit ist bei den bürgerlichen Leuten oder den Leuten, den Zivilisten immer eher weggucken, nichts machen, sich eher nicht bewegen, weil es einfach ruckzuck geht, dass du selber erschossen wirst und ähm, so werden auch in der Öffentlichkeit eher mal die Augen zugemacht, wenn sowas passiert. Ja, verständlich. Also sie machen das so in diesem Zeitraum ab dem 15. September 1991, das haben die Chronisten aufgeschrieben, bis ins nächste Jahr hinein, 1892. Am 1. Juli 1892, im Jahr drauf, wird der Texas Fast Express an der Red Rock Station angehalten. Während der gesamten Aktion fällt kein Schuss. Aber nach diesem Überfall schreiben erstmals die Zeitungen über die Dalton Gang. Und im Südwesten verbreitet sich dieser zweifelhafte Medienruhm recht schnell. Da wird auch einiges hinzugedichtet, wie man das so auch schon mal kennt. Und ähm, da die Nachrichten sich dort nicht so schnell verbreiten, wächst auch da immer schon so ein kleiner Mythos. Und da wird das ein oder andere dazu äh, sich ausgedacht. Der berühmte Richter Isaac Parker hat eine kleine Marshalltruppe in Fort Smith, die sich gegen ohnehin eine Flut von Gewaltkriminalität stemmt. Und diese Gewaltkriminalität sucht in der Geschichte Amerika ihresgleichen. Während es so ist, genießen die Doltons die Früchte ihrer Überfälle, und zwar bleiben sie immer in so kleinen Kistenbrettersiedlungen im Indianerterritorium, also ganz ärmlichen Siedlungen, wo es so dicht undicht besiedelt ist, dass sie eben nicht gefunden werden. Und pflegen da recht ungestört auch in dieser Zeit Kontakte zu ihrer Familie in Kingfisher. Angeblich bleiben sie auch bisweilen in der Kleinstadt Mead in Kansas, das ist nicht weit von dort, im Haus ihrer Schwester. Ihre Schwester ist da bürgerlich verheiratet und dort können sie neue Taten vorbereiten. Das Praktische am Haus der Schwester ist, das stellt euch so vor wie in unsere kleine Farm, diese hübschen Häuschen, mit einer Veranda vorne, so ein weißes, kleines, hübsches, bürgerliches Häuschen und dahinter eine große, einzeln stehende Scheune. So eine Scheune hat das Haus der Schwester auch und in dieser Scheune befindet sich ein Geheimgang, durch den die Deutens abhauen können, wenn die Gesetzeshüter kommen. Das ist auch dokumentiert und fotografiert und ähm, da kann man sich auch nochmal Bilder dazu anko- angucken. In Oklahoma, hörten wir gerade ähm, wegen Isaac Parker und seinen Marshals, eskaliert das Faustrecht. Faustrecht zu dieser Zeit. Egal wie viele Todesurteile das Bundesgericht in Fort Smith verhängt, und das sind viele, die Kriminalität nimmt nicht ab. Wer auf den Überlandstraßen Oklahomas unterwegs ist, ist seines Lebens nicht sicher, auch wenn er nur ein paar Dollar in der Tasche hat. Die meisten, die die Verstecke der Straßenräuber kennen, schweigen aus Angst vor Rache, denn die kommt dann garantiert. Und so können die Deutens trotz steckbrieflicher Fahndung relativ unbehelligt leben. Also die überfallen hier, überfallen da, klauen hier, klauen da und leben nicht schlecht. Es kommt der 14. Juli dieses Jahres, also 14 Tage später, nachdem sie den Texas Fast Express überfallen haben, schlagen sie erneut zu. Nahe der Siedlung Adair überfallen sie den Kady Express. Es kommt zu einer heftigen Schießerei mit 10 Cherokee-Polizisten und der Schutzmannschaft des Zuges. Mehrere Fahrgäste werden verletzt. Ein Mann wird von einem Querschläger getötet. Die Deutens flüchten. Und zwar mit 17.000 Dollar. Das ist die bisher größte Beute, die sie gemacht haben. Jetzt, was ist das so für heutige Verhältnisse? Ich habe es nicht umgerechnet, ähm, aber das wird wahrscheinlich in die halbe Million gehen, würde ich mal vermuten, oder?
3: Welches Jahr haben wir? Ich gucke mal, ob ich irgendwas finde.
2: 92.
3: Ja, wir mal so viel. weiter, vielleicht finde ich was.
2: Das ist cool. So viel äh, Geld sie jetzt eben auch haben, in dem Rahmen sind jetzt auch die Aufgebote aufgestellt, die sich auf ihre Spur setzen. Das heißt, jetzt werden die richtig verfolgt von Ordnungshütern. Da äh, ist die, sind die Marshals unterwegs, um sie zu suchen und zu finden. Und noch während sie verfolgt werden, berauben sie auf dem Weg die Bank von El Reno. Also, sie sind da nicht äh, verschämt, einfach weiterzumachen. Und
3: Halbe Million Dollar ungefähr. Ah, wow.
1: wow Alice, <lacht> ah, also, wow. Haben, sie
2: richtig, haben sie richtig mitgenommen.
1: Gefetzt. Also, wenn man da äh, ja. den gesagt hätte, hast du mal einen Dollar, so am Straßenrand wäre man reich geworden. Ne?
2: Mhm. Hm. Da ging es um Pennies. Ne? Und. Ähm, das ist ungefähr der, ähm, die Größe, in der wir uns da bewegen. Halbe Million, das ist nicht schlecht. Gut, die fühlen sich recht sicher und entkommen immer wieder. Der Druck steigt aber und der Verfolgungsdruck. Die Daltons wollen deswegen das Indianer-Territorium verlassen, weil es dort mittlerweile für sie ungemütlicher wird. Vorher überlegt sich Bob, wir erinnern uns, Bob ist der, der am wildesten ist, am besten schießen kann. Ne? Der führt die Bande an. Bob Dalton will noch eine spektakuläre Tat vollbringen, um dann die Gruppe aufzulösen. Georg, das ist ein Mechanismus, den kennen wir auch von anderen Kriminellen. Ne? Einmal noch, dann höre ich auf.
3: Ne? Von, den, von, den, von den Gamblern, von den Spielern. Ja. Einmal noch, ein Gewinn Einmal noch.
2: Einmal noch und dann kommt der ganz große Kuh. Und ähm, jetzt kann man nicht sagen, dass die Dalton-Brüder mit Intelligenz nur geschlagen waren. Das schreiben auch die Chronisten. Sie hätten es gern so gehabt und man stellt sie auch vielleicht gerne mal so hin, aber sie sind es nicht. Da war Jesse James tatsächlich ihr mehr oder weniger Cousin äh, äh, viel, viel cleverer. Ähm, die planen nicht so super gründlich, ne? Also, die denken den Film oft nicht zu Ende und dann hauen sie halt schnell wieder ab, was sie halt sind. Sie ist schnell und stark. Schnell stark und bewaffnet. Gut, Bob Dalton denkt nach im Rahmen seiner Möglichkeiten und seine Wahl fällt auf die Kleinstadt Coffeeville in Kansas. Wir erinnern uns, in Coffeeville, in der Nähe von Coffeeville hatten sie ihre erste Farm. Ähm, wenige Meilen nördlich ist das der Grenze des Indianer-Territoriums. Die Deutens kennen sich da aus, die haben da gewohnt und die haben da auch noch ein paar Rechnungen offen. Die suchen sich Co- coffee Willen nicht per Zufall aus. Coffeeville ist nämlich eine Stadt, die wächst und gedeiht zu dieser Zeit und zwar ordentlich. Der Wohlstand ist wegen mehrerer Ziegeleien dort gewachsen. Also es gibt dort gute Arbeit, es gibt dort gutes Geld, die Infrastruktur steht und ähm, Coffeeville ist eigentlich keine Wildweststadt mehr, wie wir sie so klischeehaft kennen, sondern schon eine sehr bürgerliche, sehr wohlhabende kleine Stadt. Diese Ziegel übrigens, Coffeeville gibt's noch, sieht fast noch genauso aus wie vor 130 Jahren aus vielerlei Gründen. Wer sich das mal im Netz angucken will, Coffeeville, das ist wirklich wie so eine, ähm, ja, wie sieht aus wie eine kleine Filmstadt. Also diese Ziegeleien dort gibt es immer noch und die Ziegel aus Coffeeville sind immer noch sehr beliebt, äh, wenn man die einsetzen will zum Bau von Häusern. Dieser Wohlstand steht allerdings für die Doltons symbolisch für ihr Scheitern und ihre Armut. Denn hier war die elterliche Farm zugrunde gegangen, nachdem die örtlichen Banken der Familie weitere Kredite verweigert hatten. Und wie anfangs bereits erwähnt, haben die Banken das mit vielen kleinen Siedlern gemacht, Kredite gewährt oder nicht gewährt und damit über Wohl und Wehe der Existenz der kleinen Siedlerfamilien entschieden. Jetzt entschließt sich Bob, beide Banken der Stadt, die hat nämlich zwei Banken, gleichzeitig auszurauben. Und das hat bisher nicht mal Jesse James geschafft. Es ist Mittwochmorgen am 5. Oktober 1892. Die Daltons nähern sich auf ihren Pferden zu sechst, dem Ort Coffeeville. Sie werden von mehreren Personen beobachtet, die ihnen mit Pferdefuhrwerken aus der Stadt entgegenkommen. Wenig später passieren sie die Stadtgrenze. Passanten sehen jetzt nur noch fünf Reiter, denn tatsächlich ist Bill dulin nicht mehr dabei. Angeblich, so werden wir später hören, hat sein Pferd gelahmt. Das wird seine Ausrede wahrscheinlich gewesen sein, denn dulin findet den waghalsigen Plan von Bob Dalton nicht besonders toll, und hat auch vorher schon Zweifel angemeldet, ob zwei Banken mit sechs Leuten zu überfallen so wirklich so eine gute Idee sein könnte. Ähm, er bleibt zurück und wird nicht mehr gesehen. Bob, Gret und Emmett Dalton, Bill Powers und Dick Broadville lenken ihre Pferde in die belebten Straßen von Coffeeville. Die tragen falsche Bärte, die haben sie sich angeklebt, um nicht gleich erkannt zu werden. Clever. Clever, ne? Bunte. Ich kann also,
0: bei mir, das würde bei mir nicht gehen, wenn ich in die Stadt gehe, ich werde immer sofort erkannt. Einfach. Sofort, ne?
3: An deinem falschen
0: Bart aber auch. Georg, weißt du? An deinem Gang. Ja, nee, einfach, weil ich auch immer mit dem Pferd durch die Stadt gehe.
2: Aber du gehst so, hast es so an der Leine.
0: Ich kann gut ein Pferd nachmachen. Guck Voll mal.
2: Gut. Ah, du kannst doch auch so richtig vieren wie ein Pferd, habe ich neulich in <lacht> ja. Super. Ja. Jetzt haben wir die Atmung für die Szene, das ist toll.
0: Ich finde, wir können so diesen Podcast machen. noch ein bisschen umso... Und was ist, wenn, wenn es ja, galoppiert? Mach so mal, galoppierendes, galoppieren
1: Gut. Oui. Und jetzt ziehst du an der Leine und oh, bremsen, bremsen. Ja. So das Hörspiel endet jetzt hier. Ich mache
3: mich wieder
2: auf. bremsgeräusch gibt gibt's glaube ich gar nicht, oder? Jochen?
3: Nee, aber ich freue mich schon gleich auf die Schießerei oder was auch immer kommen wird. Oh, ja, die peng. Will- oh, da kann er ja dann gleich wieder
0: Piu, piu. Peng, peng, puff.
2: Piu. Du wärst piu. wohl tot.
0: Was für Sch- was für Schusswaffen? Laser oder? Piu. Piu. Piu.
2: Okay, wir erinnern Richtig. uns. uns... Bill Dulin hat sich rausgeklingt, Bob, Gret, Emmett, Bill und
3: Bill. Dulin ist der cleverste bisher, glaube ich.
2: Wir mhm. kamen ja auch so vor im Nachhinein, Georg, dachte ich, was der wohl ja. macht.
3: Der oh nee, Jungs, jetzt <lacht> ist es gerade ganz schlecht.
2: <lacht> mein Pferd kurz, um äh, Bild, Leute, ja, ja. wir zwei belegen uns einen Moment hin. Ja. Nun, die haben jetzt ihre falschen Bärte angeklebt, ne? um nicht gleich erkannt zu werden.
3: Und? Die Stimmen verstellt. Hallo. Ich bin nur Räuber. Ich bin gar kein Reu. Andere Hüte. <lacht>
2: Nun, ähm, obwohl sie bis an die Zähne bewaffnet sind, stört sich niemand an ihrem Anblick. Die meisten Zeugen sagen später, sie glaubten, es handele sich um ein Aufgebot von Deputy US Marshals aus dem Indianer-Territorium. Die sieht man zu der Zeit häufiger in Coffeyville, weil halt die Grenze zu Kansas sehr nah ist. Also ähm, da sind eben häufiger so schwer bewaffnete Leute, die einmal so durchreiten und vermutlich auf der Suche nach dem einen oder anderen sind unterwegs. Wundert jetzt niemanden so groß. Die Daltons, die fünf, reiten in eine Seitenstraße, stellen ihre Pferde hinter dem Grundstück von Police Judge Richter Charles Mann ab und marschieren in fast militärischer Formation zur Stadtmitte, und zwar drei voraus und zwei dahinter. Hier in dieser Stadtmitte dringen Bob und Emmett Dalton zu zweit in die First National Bank ein. Die gibt es mhm. übrigens auch immer noch. Das ist ein rechteckiges Steingebäude, recht hübsch mit so großen, und hohen recht eckig. Bogen, rechteckig recht und recht hübsch. Hat an jeder Seite so drei so große Bogenfenster. Also schon sehr ein sehr schönes Bankgebäude. Ähm, da gehen Sie rein. Hm. Gret Dalton, der dritte Dalton, echte Dalton, führt Bill Powers und Dick Broadwell in die gegenüberliegende andere Bank, die CM Konten und Company Bank. Das ist eine etwas kleinere Bank. Ähm, Vielleicht kennt ihr so Häuser, die auf so Ecken stehen. Die ähm, so ein Haus ist das und es steht auch Wo Matratzenläden drin sind. Wo Matratzen genau, Georg? Da ist immer Matratzen Concord oder irgendwie so jemand drin. Und in so einem Eckding ist diese Bank. Die ähm, hat eine Markise vorne und ähm, wenn man sie alte Fotos und neue Fotos von dieser Bank anguckt, die gibt es immer noch haargenau so. Man kann sich die innen auch angucken heutzutage. Ähm, Also diese Gebäude stehen sich gegenüber. Gret Dalton geht da also mit Bill und Dick in diese Bank hinein. Bevor sie allerdings die Banken erreichen, passieren sie den Storekeeper Alan McKenna. Der fegt gerade den Gehweg vor seinem Geschäft. Und der erkennt die, trotz ihrer falschen Werte. Der sieht sie in die First National Bank gehen und beobachtet vom Gehweg aus durch eines dieser Bogenfenster, dass einer der Männer seine Winchester auf den Kassierer Thomas Ayres richtet. Sofort stürzt McKenna in sein Geschäft und ruft seinem Partner zu, die Bank wird überfallen. Die Kunden verlassen den Laden eilig und verbreiten die Nachricht sofort. Einige von ihnen hasten zu Elchems Eisenwarengeschäft. Und ohne zu zögern, gibt der Eisenwarenhändler ihnen Waffen und Munition. Äh, binnen ganz kurzer Zeit, so sagt später der Zeitungsherausgeber D.S. Elliott, sind ein Dutzend Männer mit Winchester-Gewehren und Revolvern bereit, die Flucht der Daltons zu verhindern. Das klingt auch so
3: typisch amerikanisch. Irre, oder? bis Eisenwarenladen, wir brauchen Waffen.
2: Ja, kein ja. Thema. Hier, nimm Munition und Waffen.
3: Dann noch die guten Winchester, die waren nicht billig, glaube ich.
2: Nee. Sämtliche benutzte Waffen übrigens später wird sich herausstellen im Rahmen der nun folgenden Schießerei, stammen aus diesem Laden. Das heißt, die hatten auch ordentlich Vorräte offenbar. Ähm, geht los. Wie alle Banditen der Pionierzeit am Amerikas zählen auch die Deutens, wenn sie einen Überfall machen, einerseits immer auf diesen Überraschungsmoment. Das heißt, ich renne schnell rein und mache Theater ne, und gehe Leuten auf den Sender. Andererseits spekulieren sie aber auch immer auf die Feigheit der braven Bürger. Das heißt, sie spekulieren immer darauf, dass niemand sich trauen wird, ihnen was entgegenzusetzen, weil sie ja Banditen sind und die Rache auf dem Fuß. Was heißt Feigheit?
3: Ich würde sagen gesunder Menschenverstand, dass ich keiner Gruppe von bewaffneten Räubern entgegenstelle.
2: Genau, also Freiheit wäre das vielleicht so im äh, Stil der damaligen Zeit Haltung solcher Dinge gegenüber äh, genannt worden, wo Selbstjustiz ja auch eher nochmal an der Tagesordnung war. Naja, ähm, Georg, es gibt so verschiedene Verhaltensmuster zwischen ähm, den Pionieren, die in hm. den ländlichen Gebieten, diesen Bretterhütten und so weiter wohnen, in den Frontiergebieten und äh, den Bürgern von urbanisierten Städten und Dörfern. Das ist nämlich ganz interessant, die Pioniere die auf dem Land sind, die schützen sich und ihre Familien jederzeit selbst. Die schießen schnell. Die sind äh, nicht zu Späßen aufgelegt. Die sind das gewöhnt, überfallen zu werden, in Gefahr zu sein. Ähm, Die sind auch gewaltbereiter. Die Städter jedoch, die verlassen sich stärker auf die Ordnungskräfte. Und dazu kommt, dass die rauen Zeiten der Pioniertage in diesen Jahren mehr und mehr verblassen. In Coffeeville, wo es jetzt alles stattfindet, dieses, dieser reichen, satten Bürgerstadt mit Kirchen, Kindergärten und Frauenvereinen, da läuft kaum noch ein Mann mit einem Revolver am Gürtel herum. Also Bob Dalton denkt sich, hier kriege ich keinen Widerstand. Da wird nichts passieren. Ne? Hier ist gar niemand bewaffnet. Ich kann da rein in die Banken und gehe wieder raus aus die Banken und schön ist. Als die Räuber in den Banken entdeckt werden, ist kein einziger bewaffneter Mann irgendwo auf der Straße. Niemand ist dort bewaffnet, weil es das dort überhaupt nicht mehr gibt. Ähm, sogar der City Marshal hat keinen Revolver dabei, der ist auch völlig unbewaffnet. Der hat nämlich an dem Tag seinen Revolver zu Hause vergessen. Ne? Also so wenig war da los in diesem Coffeeville, ähm, dass man da eh unbewaffnet ging. Das ist das Gegenteil von Frankfurt. Ja, Gut, Bob Dalton wird sich in Folge nun furchtbar geirrt haben. Der Zeitungsmacher Elliot Elliot schreibt später, kein Mann wartete darauf, gerufen zu werden, einen Befehl zu erhalten oder einem Anführer zu folgen. Jeder wusste selbst, was er zu tun hatte. Und jeder hatte nur das Ziel, die Marodeure daran zu hindern, mit dem erbeuteten Geld aus den Banken zu entkommen. Es ist 9.42 Uhr. Bereits in der Kontenbank, wo die drei äh, anderen sind, erwartet die Banditen eine böse Überraschung. Denn der Kassierer Ball, der Manager Carpenter und der Buchhalter Babb behaupten, der Tresorschalter habe ein Zeitschloss, das sich vor 9.45 Uhr nicht öffnen ließe. Mit dieser Aussage gewinnen die Männer Zeit. Tatsächlich ist der Tresor, wie wir später wissen, schon seit 8 Uhr offen.
3: Hm. Geil. Zu War lange. eine mutige Aussage so.
2: <lacht> ja. Ich habe mich auch gefragt, wie sieht 1892 so ein Zeitschloss aus? Ja. Was ist das für eine mechanische <lacht> ne? Kurre? Traut man denen gar nicht zu, aber gab es tatsächlich. Ähm, nun, in diesem Fall ist der Tresor eigentlich öffnenbar, aber Greg Dalton glaubt die Lüge und beschließt zu warten. Und in diesen drei fatalen Minuten, das sind nur drei Minuten. Insgesamt übrigens werden wir die nächsten 15 Minuten hier hören. In diesen drei Minuten ähm, sind schon zahlreiche Bürger mit Waffen versorgt. Noch vor der angeblichen Öffnung des Zeitschlosses fallen die ersten Schüsse. Das Feuer wird außerhalb der Bank eröffnet. Kugeln zerschlagen, die Spiegelglasfenster, diese schönen ball und Bab werfen sich auf den Boden die Dalton-Bande wendet sich der Straße zu und beschießt die Bürger auf der Plaza, die davor liegt. Das ist so ein, wie ein kleiner Marktplatz. Einer der Männer wird von einer Kugel von draußen getroffen. Er ruft, ich kann meinen Arm nicht mehr bewegen. Und in diesem Moment stürzen alle drei, Greg Dalton, Bill Powers und Dick Broadwell, durch dieselbe Tür hinaus, überqueren die Walnut Street und rennen die Alley hinauf in die Richtung, aus der sie gekommen sind. Und zwar zu den Standplätzen ihrer Pferde. Am Richterhaus, wir erinnern uns. Ne? Eddie hat eben das Geräusch voll noch mal vorgemacht. Sie haben diese Pferde festgemacht Am, hinter dem Richterhaus. <lacht> Gleichzeitig spielt sich Ähnliches in und vor der First National Bank gegenüber ab. Die Daltons kennen den Kassierer Thomas erst beim Namen von früher und fordern ihn auf, alles vorhandene Geld auszuhändigen. Er zögert keine Sekunde, Außer ihm sind auch noch die Buchhalter Shepard, Brewster und Bird Eyes anwesend. Als draußen Schüsse fallen, versuchen Bob und Emmett Dalton, die vier Banker als Geiseln zu nehmen. Sie drängen sich zur, sie zur Vordertür und stoßen Thomas Ayers auf den Gehweg hinaus. Als ihnen allerdings von draußen mehrere Kugeln entgegenfliegen, knallen die Brüder die Tür schnell wieder zu, ziehen sich zurück und fliehen mit Shepard und Brewster durch den Hinterausgang. Eddie Nick, du hättest das genauso gemacht. Ne? Ähm,
0: ich habe die Situation analysiert und festgestellt, es ist ähm, in dem Moment nicht der schlauste Weg, sich auf einen Schusswechsel einzulassen. Position ändern, ähm, zurückziehen und dann nochmal
1: ich finde, die richtige Taktik wäre gewesen, einfach nochmal andere Bärte sich anzukleben und dann einfach <lacht> locker rauszugehen mit ja. neun frischen Bärten.
0: Das sind, nicht, das sind sie nicht, das sind sie nicht. als
1: Frauen verkleiden.
3: Oder so.
0: Das sind ja. nur drei sehr große, starke, muskulöse Frauen mit Bärten.
3: <lacht> die Bärte können sie abnehmen, die waren ja eh falsch. Nehmen die Bärte ab, verkleiden sich als Frauen und gehen, packen die Waffen in den Kinderwagen und die Tresor in einen anderen Kinderwagen. Ja. Die, die Räuber, die, die Räuber sind noch drinnen. Mit dem Kinderwagen, das <lacht> richtig genau. Sie ist ich frage mich über. gerade, inwiefern diese Zivilcourage daher kam, dass die Leute, was passiert denn, wenn so eine Bank im Wilden Westen überfallen wird? Kriegt man da, sind die dann versichert, wenn du da deine, deine Ersparnisse hattest? Oder ist das so, wenn die Bank ausgeraubt wird und du bei deiner Bank das Geld, bei der Bank das Geld hattest, dann bist halt, dann war's das. Und Geld ist halt weg. Nö. Unsere Coffee Bill bank die macht jetzt zu. Hast du Pech gehabt?
2: Nun, an dem Einsatz der Bürger kann man deutlich bemerken, dass die jedenfalls keine Lust haben, dass ihre Bank ausgeraubt wird. Das können wir mal konstatieren. Ja. Und wie Eddie sagt, Unterstützen die lokalen Geschäfte
3: quasi, <lacht> <lacht> Local <lacht> Business.
2: Ja, genau. Da ist eine starke Solidarität mit denen, die da in der Bank sind und auch wahrscheinlich mit dem Geld, was in der Bank liegt und dem, dem Silber und dem Gold. Und wie...
3: Vielleicht schießen die auch nur gerne.
2: Hm... Sie können es jedenfalls ganz gut, ähm, <lacht> hauen durch den Hintereingang ab, befolgen Etienne's guten Rat, ne, ändern den Plan und äh, lassen die Geiseln frei, als sie die Alley erreichen. Jetzt beginnt das Drama, das die Stadt Coffeeville und die Doltenbande in die amerikanische Justizgeschichte eingehen lässt. Mhm. In den Straßen von Coffeeville beginnt ein Feuersturm. Die Bande versucht, zu den Pferden zu kommen, mit zunächst gar nicht mal so schlechten Chancen, obwohl aus mehreren Hauseingängen auf sie geschossen wird. In der Aufregung haben viele Bürger nicht bemerkt, dass die Daltons längst nicht mehr in den Banken sind. Die schießen auf die Fenster und Türen der Banken, während die Daltons bereits rennen und unterwegs sind. Insofern, Etienne, alles richtig gemacht. Hintergang, Ausgang, raus und ähm, gut. als erster wird der Frachtwagenfahrer Charles Gump verwundet. Als der von seinem Kutschwagen springt und zu Hardware Store äh, rennt, um sich da eine Waffe zu holen und dort von dort aus mit seiner doppelläufigen Schrotflinte auf den Gehwerkweg zu stürmen, sieht er die Dawsons nicht kommen, aber sie sehen ihn. Bob Dalton reißt seine Winchester hoch und schießt. Die Kugel durchschlägt Gumps rechte Hand, zerschmettert den Schaft der Schrotflinte und zerbeult den Lauf. Gump wird stark blutend in den Store zurückgezerrt. Das nächste Opfer auf dem Weg ist der junge Lucius Baldwin. Der stürmt ebenfalls nach dem ersten Alarm aus Asians Eisenwarenladen, blickt in Richtung der Banken die Straße hinab und bemerkt nicht, dass die Bande sich von hinten nähert. Einer der Daltons brüllt ihm zu, er soll die Waffe fallen lassen – doch in Schockstarre reagiert der Junge nicht sofort und wird im nächsten Moment von einer Kugel in die linke Brusthälfte getroffen. Während der Junge auf der Straße verblutet, flüchten andere Passanten in Hofeingänge und in die Geschäfte. Die Daltons drehen sich nun um und rennen nordwärts, biegen in die achte Straße ein und wenden sich der Union Street zu. Auch ein zweites Waffengeschäft, das Was- Waffengeschäft Boswell Co., ähm, hat Bürgern sofort Waffen ausgehändigt. John Clur von der Firma Lurk and die haben so einen Mietstall, wo man sich einen so wie heute eine Mietgarage, kann man so in so einem Mietstall seine Pferde unterbringen. John Kler ist einer der ersten, der eine Winchester im Store von Boswell Co. erhält. Und er geht schon früh mit einigen anderen auf dem Gehweg vor dem Geschäft in Stellung. Von dort hat er gute Sicht auf die Kontenbank, also auf die etwas kleinere Bank, die äh, diese Matratzengeschäftshausform hat. Ne? Die Daltons kämpfen sich schießend weiter durch die Stadt. Ihr nächstes Opfer ist der Schuhmacher George Cuban. George Cuban steht mit einer Winchester am Eingang von Rammel's Drugstore, um die Vorderseite der First National Bank zu beobachten. Die Daltons kommen jetzt jedoch von der Seite. Als er ihre Schritte hört und sich mit dem Gewehr im Hüftanschlag umdreht, fallen vier Schüsse. Eine Kugel trifft ihn ins Herz. Er stürzt zu Boden. Ein älterer Mann, Charles Brown, dessen Geschäft sich nördlich des Drugstores befindet, hastet schnell auf die Straße, um Cubin zu helfen. Er beugt sich über ihn, stellt fest, dass er tot ist, hebt die Winchester auf und wendet sich den Daltons zu. Die Daltons feuern im Laufen. Tödlich, verwundet, stürzt Brown neben Cuba nieder und stirbt drei Stunden später an seinen Verletzungen. Diese Fluchtgasse der Doltons übrigens, die kann man sich heute in Coffeeville angucken, die heißt seit der Zeit Death Alley. Die Doltons flüchten unter Beschuss weiter, wild schießen, denken nicht daran aufzugeben und äh, ein Chronist wird den Kampf später die blutigste Viertelstunde in der Geschichte der Pionierzeit nennen. Das nächste Opfer, das haben wir schon kennengelernt, wird der Bankkassierer Thomas Ayers. Er war, nachdem die Daltons ihn auf den Gehweg gestoßen hatten, in Elshams Eisenwarenladen geeilt, um sich zu bewaffnen. Er steht mit seiner Winchester an der nördlichen Tür des Ladens mit Blick auf die Bank. Die Daltons aber tauchen jetzt westlich der Union Street auf. Und auf etwa 70 Yards Entfernung sieht Bob Dalton jetzt den Kassierer, den er kennt. Sein Schuss trifft Ayers in die Wange, zerschlägt dessen Kiefer und tritt im Nacken wieder aus. Die Daltons feuern weitere neun Schüsse in das Torgebäude, dann verschwinden sie in einer Seitengasse. Powers und Broadville sind schon durch Schüsse verwundet, aber durch ihre Verletzung nicht ernsthaft behindert. An einer Kreuzung der beiden Ellies hinter den Gebäuden an der Plaza treffen sich die beiden Dalton-Gruppen wieder und treffen aufeinander. Auch Greg Dalton blutet aus einer Wunde. Ihre Pferde, zu denen sie ja möchten, um zu fliehen, sind nun keine 60 Yards, das sind so 54 Meter, ein Yard ist glaube ich nur 0,9 Meter mehr. Entfernt. Die Pferde sind an einem Zaun hinter dem Richterhaus angeboten, angebunden. Dieser Zaun führt zum Hof von John Clers Mietstall. Von dem haben wir eben schon gehört, von John Clur, der sich bewaffnet hat. Bob und Emmett Dalton sind noch unverletzt. Und auch trotz der Verwundungen der drei anderen sind alle fünf noch höchst agil und gefährlich, müssen sich jetzt jedoch auf diesen letzten Yards vollkommen exponiert und ungeschützt bewegen, weil es dort keinerlei Deckung mehr gibt. Mittlerweile haben sich einige Bürger in gute Schusspositionen gebracht. Darunter auch John Cler, der ist der beste Schütze der Stadt. Er hat von der Platze aus beobachtet, in welche Richtung die Bande flieht. Der rennt zum Mietstall? und durchquert die Scheune. Hinter dem Hof sieht er die Pferde der Dalton's und geht hinter einem Bretterzaun in Deckung. Er kriegt jetzt einen großen Schreck, denn er sieht den städtischen Polizeichef Marshal Connolly, der die Allee heraufrennt. Gerade eben hat der Connolly noch gesprochen. Connolly hatte sich nämlich im dritten Stock eines Gebäudes neben der Platze aufgehalten, als die Schießerei losgegangen ist, war hinausgerannt und hat Blur getroffen und hat ihm erzählt, er sei unbewaffnet, weil er am Morgen seinen Revolver zu Hause hat liegen gelassen. Auch er wird von den Swisher-Brüdern mit einer kleinkalibrigen Winchester ausgestattet und hastet nun zu dem Platz der Pferde in der Annahme, dass die Doltons vor ihm auftauchen. Die Daltons biegen aber hinter ihm in die Straße ein, entdecken ihn keine sieben Meter vor sich und Greg Deuten schießt ihm sofort in den Rücken. Connolly fällt vorn über aufs Gesicht und ist wenige Minuten später tot. Heute wird er öfter als Held gehandelt, aber seine Heldenrolle wird von Historikern aufgrund seines Verhaltens sehr kritisch gesehen, weil er sich jetzt als Marshall nicht besonders clever verhalten hat und so ganz unbewaffnet war, auch nicht so im Sinne seines Dienstauftrages. Nun, die Daltons geraten jetzt ins Schussfeld von John Clur. John Clur schießt und mit seinem ersten Schuss streckt er Bob Dalton nieder. Dann zielt er auf Bill Powers, der als erster die Plaza erreicht und schießt ihn mit seiner zweiten Kugel aus dem Sattel. Claire repetiert, feuert konzentriert weiter und trifft Gret Dalton am Hals. Dick Broadwell taumelt bereits verwundet aus einem Hinterhof hervor und schleppt sich zu den Pferden. Er zieht sich in den Sattel und reitet an, als der Friseur Carrie Seaman mit seiner Schrotflinte und John Clur nahezu gleichzeitig schießen. Beide treffen Broadwell. Er wird förmlich durchlöchert, klammert sich im Sattel fest und sprengt die Straße hinunter. Er hält sich noch ungefähr eine halbe Meile, also so ungefähr 500 Meter, 5, 6, 700 Meter auf dem Pferd. Hastig stellen äh, die Bürger der Stadt ein Aufgebot zusammen, das die Verfolgung aufnimmt. Westlich der Achtenstraße Straße stoßen die Männer auf Dick Broadwell, der seitlich der Straße liegt. In einiger Entfernung von ihm steht sein Pferd. Der jüngste der Brüder, Emmett Dalton, ist die längste Zeit unverletzt. Er schwingt sich in den Sattel, eine Kugel durchschlägt seinen Arm und bleibt in seiner Hüfte stecken. Diese Verwundung ist verkraftbar ähm, und er hat den Sack mit der Beute aus der First National Bank bei sich. Er gibt seinem Pferd die Sporen, sieht dann aber, dass sein Bruder Bob, der am Boden liegt, sich noch bewegt. Er reißt das Pferd herum, galoppiert zurück, beugt sich weit und tief aus dem Sattel und versucht, die Hand seines Bruders zu fassen, um ihn aufs Pferd zu ziehen. Jetzt hat er die Rechnung ohne den Friseur gemacht, denn Carrie Seaman hebt seine Schrotflinte und feuert beide Läufe gleichzeitig ab. Die doppelte Ladung trifft Emmett Dalton in den Rücken und reißt ihn aus dem Sack. Der Sack mit 20.000 Dollar Beute platzt auf, jemand ruft, they are all down, sie sind alle erledigt. Und im nächsten Moment sind die Daltons von Bürgern umringt, die nach einem Seil schreien. Und warum schreien die wohl nach einem Seil, könnt ihr es euch vorstellen.
1: Aufhängen. Aufhängen. Tauziehen. <lacht>
2: <So>, oh <ja. lacht> so Aber jetzt die Rechnung, ist ja lustig, jetzt tauziehen. Die Rechnung
1: ohne den Friseur gemacht, finde ich einen super Spruch. Ja, oder, ne?
2: <lacht> Naja, gut, das, was da jetzt in den letzten 15 Minuten passiert ist, war deutlich nicht vergnügungssteuerpflichtig, wie mein Vater immer zu sagen pflegt. Also da ähm, ist viel äh, Blut, viel ähm, Geschrei, viel fertig. Die sind durch, die Leute, die das erlebt haben. Die wollen den noch lebenden Emmett Dalton lünchen. Unter diesen Männern ist auch der Zeitungsherausgeber und Rechtsanwalt David Elliott. Das ist unser späterer Berichterstatter. Da habe ich viele Quellen von dem gelesen. Ähm, Der kennt die Dalton-Brüder, wie viele in Coffeeville die Dalton-Brüder kennen. Da hat nämlich ihre Mutter Adeline Dalton mehrfach auch als Anwalt vertreten im Kampf gegen die ähm, Banken und zum Erhalt ihrer Farm, was, wie wir wissen, nicht erfolgreich gelungen ist. Er schafft es aber, die Menge zu beruhigen und ähm, sorgt dafür, dass veranlasst wird, Emmet zu einem Arzt zu tragen, damit er medizinisch versorgt wird. Niemand glaubt sowieso, dass Emmett überlebt. Er hat 23 Schusswunden und äh, blutet da heiter vor sich hin. Später schreibt Elliot, drei Männer lagen tot am Boden, ein vierter in den letzten Zügen und ein fünfter war hilflos und blutete aus allen Wunden. Auf der Straße lagen drei tote Pferde sowie Winchester-Gewehre, aus denen noch der Pulverdampf aufstieg. Die Toten werden nun aufrecht und an den Händen gefesselt weggeschafft. Davon gibt es ein Foto, das ist einigermaßen spooky. Also die tragen die schleifen die da nicht irgendwie durch den Sand oder tragen die weg, sondern die gehen aufrecht mit den Klemmen, die sich so unter die Achsel und latschen mit den Toten äh, beiseite die und werfen die Toten in den Hof des Marshall Offices. Am nächsten Tag kommt ein Fotograf und nimmt ein Foto der vier toten Dolten-Mitglieder auf. Die Leichen werden auf eine Holzplattform gelegt und in verschiedenen Perspektiven aufgenommen. Später übrigens wurden diese Fotos dann als Postkarten verkauft. Und dieses Foto ist sehr, sehr berühmt. Die stellen wir auch nochmal in die Shownotes. Und ähm, später auch in ihren Särgen werden sie erneut nebeneinander fotografiert und schließlich auf dem Elmwood-Friedhof in der Nähe von Coffeeville in einem Gemeinschaftsgrab beerdigt. Nun läutet das Distriktgericht von Montgomery das Verfahren ein. Es gibt eine Anklage gegen Emmett, es gibt eine Bestandsaufnahme des Besitzes der der Banditen, Colt-Revolver werden gefunden, die Sättel sind was wert, Karabiner, 900 Dollar hatte Bob dabei und eine Uhr, 73 Dollar hatte äh, Gret dabei und einen Diamantring und äh, später ersteigert übrigens John Clur, unser Held, der da äh, die alle erschossen hat, Gret Daltons Pferd und Bob Daltons Sattel in einer Auktion, die das Gericht später durchführt. Vier Tage nach den Ereignissen übrigens kommt Mutter Dalton mit dem Sohn Bill nach Coffeyville und verlangt die Herausgabe dieser persönlichen Wertgegenstände. Ähm, Bill, der ähm, als Rechtsanwalt arbeitet, droht sogar die Stadt auf Herausgabe der 900 Dollar zu verklagen. Ähm, Da wird allerdings nie was draus und ab dem 11.10.1892, als Emmett wieder transportfähig ist, verlegen sie ihn nach Independence, weil nach wie vor Lynchgefahr besteht. Er braucht mehrere Monate, bis er gesundet und genesen ist, dann wird ihm der Prozess gemacht. Der Richter fällt das Urteil und zwar 25 Jahre Haft im Zuchthaus in Lansing und dort erholt er sich ganz hervorragend von all seinen Verletzungen und wird 14 Jahre nach Haftantritt durch den Präsidenten Theodore Roosevelt begnadigt. 20 Jahre alt war der bei den Überfällen, diesen sogenannten Coffeeville Raids. Nun ist er geläutert und macht eine Karriere als Landmakler in, in Bartlesville, Oklahoma, heiratet, führt ein ganz bürgerliches Leben. Er kommt zu einigem Wohlstand und bezahlt in, in dem Elmwood Cemetery, bei Coffeeville sogar ein Grabstein aus rotem Sandstein, den man sich heute noch anschauen kann für das Grab seiner Brüder und Dick Broadwell, die gemeinsam beerdigt worden sind. Vorher stand da übrigens nur die Metallstange, an denen die Pferde festgemacht waren. Die hatten die Bürger dort in den Boden gerammt als Symbol, dass dort die ähm, Dalton-Brüder liegen. Bis heute übrigens reisen Familienangehörige der Familie Dort hin und legen dort Blumen ab. 1930 schreibt Elmwood, äh, schreibt äh, Emmett das Buch When the Daltons Road, das 1940 erfolgreich verfilmt wird. Er zieht nach Kalifornien, berät dort äh, Western-Verfilmende, gerät zu einigem Wohlstand und stirbt schließlich am 13. Juli 1937 mit 65 Jahren in Los Angeles. Ende. Ende. Ja, Und in die den, Moral
0: von der Geschichte?
2: In den Lucky Luke Verbrechen Comics lohnt sich nicht. Verbrechen lohnt sich nicht, sind die Daltons tollpatschige Antihelden. Ne? Äh, die hier waren alle an, alles andere als lustig. Und ähm, ja, wer sich nochmal stärker informieren möchte darüber, gibt auch ein paar ganz tolle Verfilmungen, also auch Western, die dann gedreht wurden. Ähm, Wer jetzt Western mag?
1: Der, der letzte Kuh der Dolton Gang Ich liebe Western. Das ja. Problem ist, meine Frau hasst Western. Oh. Und seitdem ich verheiratet bin, gucke ich so gut wie keine Western mehr. Oh. Aber ich habe parallel, Alice, gerade als du die Geschichte erzählt hast, bei mir kommen so viele Bilder. Ich finde ja diese, diese Feuergefechte und das ist ja so geil umgesetzt in vielen Western. habe ja. ich mir nochmal eine, eine Liste von alten Western rausgesucht, die ich nochmal nachholen werde und gucken werde, wenn meine Frau nicht da ist oder so.
3: Mag du musst Mann. ja nicht flüstern, oder? Es ist ja nicht, als ob du Pornos gucken würdest, sondern Western.
2: Hilft flüstern beim Pornos gucken?
3: Nein, aber ich meine, das ist ja nicht, was man vor der Frau geheim hält, die willst ja nur einfach nicht mitgucken. Wie ist ganz? Wenn ich da. das hier in Moral. Hast du, guckst du wieder Western? Du Ferkel! <lacht> <lacht> das geht gar
2: nicht. Ich
3: bin jetzt erstmal am Wochenende bei meiner Mutter.
2: Du Unhold.
3: Ich hab der Western geguckt.
2: Jochen, mag denn deine Frau Brad Pitt? Ja. Ja, dann äh, die James Younger Gang. Äh, wäre der Film, ne?
0: Okay. Ähm,
2: den sie gucken kann. Der ist von 2007. Okay, er hat wieder so ein ich. Grinsen ich auf, auf den
0: Backen. Moment, die, nee, was? Brad Pitt? Die James-Was-Gang?
2: James-Younger-Gang, gibt- das ist der, da spielt er den Jesse James ein Ach so, okay. Einer der, okay, ja. der äh, Cousins von der. Und wie heißt der, Glocken- wie heißt der Film? Die James-Younger-Gang, der Film heißt.
0: Der Film heißt äh, Die Ermordung des Jesse James durch den Falking Robert, Robert Ford. Ford.
2: genau. Ja. So heißt <lacht> der okay. Film. Ach ja, stimmt, sehe ich hier, genau. Achtung,
0: Spoiler im Titel.
2: <lacht> Meinst du, da passiert was, Etienne?
1: Man muss an den Film denken, John genau dice find.
2: at the end. <lacht> ja.
1: Warum ist hier mein Lieblingswestern Young Gans nicht in den Top Ten? Fand ich immer super. Das ist
3: dein Lieblingswestern? Ja. Wow. Da kommt das nächste Lesson <lacht> von bon Jovi.
1: Ah, <lacht> genau. <lacht> Mensch. Ja. The Eightfold Eight, Eight habe ich auch nicht zu Ende. Die glorreichen
3: sieben, auch uralt? Ja, von, drinne, ne? von 1960, aber ich kann ja. mich noch gut drin scheiße, wenn ich alt. Da kannst du bestimmt noch ein paar Bud Spencer und Terence Hill Filme finden,
0: oder?
2: Ja, die Metal. Wir
0: nennen es Western und für Jochen sind es einfach so Dokumentationen. <lacht> <lacht> für ein paar Dollar mehr Erbarmungs Django
1: Unchained. Wird als Western. Ist
3: also ein bisschen neuer. Ja.
1: W- wird als Western angegeben, dabei ist es ist ja
0: ein Science-Fiction Film. Ja. Ja. Zwei glorreiche Halunken. Komm. Das ist Pat Spencer, Hill. Okay, es gibt eine Menge Western, die müssen wir jetzt nicht alle aufzählen. Erstmal vielen, vielen Dank, liebe Alice. Das war anders als sonst, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe auch die ganze Zeit nicht diese Daltons von Lucky Luke aus dem Kopf gekriegt. Das ja. hat es für mich nicht ganz so gruselig gemacht. Obwohl das, was du geschildert hast, ja eigentlich super schlimm ist. Aber ich bin so Lucky Luke-mäßig aufgewachsen, dass jedes Mal, wenn du Daltons oder weiß ich nicht, <lacht> ich gesagt hast, ich habe einfach diese diese Dalton Lucky Luke Zeichnungen im Kopf und es hat es für mich ein bisschen entschärft heute obwohl es eigentlich ja mega krasses was da passiert ja. ist die Dalton hat es auch entschärft
2: ja, ja. also Aber ich finde da liegt Beispiel halt
3: immer so dieser Filter dieser 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 rosarote Brille Romantik Filter drüber Zumal ja. man sich dann denkt heute werden die eh tot das ist halt irgendwie
0: es, es, schockt ist, mich nee, dann es ist nicht auch so. dieses Cowboy, wenn gerade 18 waren oder 20 ja. oder so. Man denkt einfach auch bei also bei mir ist es so, diese ganze Zeit da so wilder Westen, das hat so, das ist schon fast Fantasy. Ich weiß natürlich, dass das nicht Fantasy ist, aber es wirkt so anders, als wenn ich jetzt irgendwie höre, dass 1980 irgendwo einer sich mit einem Skalpell irgendwo eingeschlossen hat und dann Leuten die Kehle aufgeschlüsselt hat. Das finde ich, klingt erstmal ganz anders, als wenn irgendwie eine. eine eine Gang von Cowboys in eine Stadt reitet und eine Bank ausraubt und sie dann äh, peng, peng. Und das klingt irgendwie, ich weiß nicht, in meinem Kopf so Weit weg.
2: Ja, ist sonderbar, ne? Als würde es ja. einen Unterschied zwischen so ehrlicher und unehrlicher Gewalt geben, ne? ja. also, Dabei ist es das ja nicht. Also ja. insofern fand ich das auch in der Vorbereitung äh, spannend, wenn ihr euch die Fotos nochmal anguckt, gehen die deutens äh, Lucky Luke Comic Bilder übrigens ganz schnell weg. Ja. Ne? Da siehst du, also wenn du da mal in den Shownotes noch mal guckst, ähm, kannst du sehr gut sehen, auch in der, wie es in der Zeit ausgesehen hat. Die sind hat. alle ungefähr gleich groß. Auch. Ja. Also auch alles nicht besonders so große, starke Männer, sondern du siehst schon, dass die einfach ein hartes Leben alle da geführt haben. Also zu dick ist da keiner, ne? Ganz deutlich nicht. Und sehr, sehr junge Männer. Also schon Fand ich in der Vorbereitung toll. Vieles der Vorbereitung geht auf das Konto des Nordamerikanisten Dietmar Kügler. Das ist jemand, der hat sich mit dieser Familie und den Nordamerika wissenschaftlich beschäftigt. Und ähm, 300 Seiten habe ich gelesen, wer das auch tun möchte. Wow. Es gibt die Datenbank der dolten familie also so eine genealogische, nennt man es so, eine ähm, Anforschungsseite der Dalton-Family. Und da geht, sind auf 300 Seiten ist Emmets Geschichte, Emmet-Daltons Geschichte mit all diesen Zitaten aus den Zeitungen zu der Zeit und von Zeugenaussagen, Gerichtsakten, Briefe der Mutter an den Richter und so weiter. Da ist alles nochmal drin, wer da sich nochmal reinknien will, das ist hoch, hochspannend. Wie in der Zeit gedacht und gehandelt wurde.
1: Sehr, sehr cool. Ich möchte noch einen Hin- Hinweis geben. Die zwei glorreichen Halunken, ne? Das ist doch mit Clint Eastwood und Lee Van Cleef. Nichts mit Bud Spencer, nur
0: mal so. Aber, ach ja, stimmt. Das ist die Dollar-Trilogie. Das ist der erste Teil der Dollar-Trilogie, glaube ich, ne? Die zwei glorreichen Halunken. Dann kommt äh, für eine Handvoll Dollar und für eine Handvoll Dollar mehr. Hm. Aber es gibt auch... Äh, ich glaube,
1: unter
3: den Genres, die ich nie sehen will, ist Western ganz, ganz weit oben. Ist das Weil Ich kann, ob es Genres gibt, die ich weniger sehen will als Western. Ja.
0: rom Okay. Sie Obwohl, ich glaube, ich habe zuletzt eher eine rom gesehen als Western. Zwei glorreiche Lunken Heißt nämlich im Englischen The Good, The Bad and The Ugly. Okay. Und deshalb äh, habe ich das verwechselt. Ja. Fand aber einer der Besten tatsächlich. Ist das das
3: mit dem Ennio Morricone Soundtrack? Ja. Mhm.
2: Dimpin. Okay, das ist ein Dimpin. cooles Lied. Limpin. Was singt Lucky Luke immer zum Schluss?
0: Bye bye, Einen
2: Lucky Luke. And a long way from home, yeah.
1: Ich finde faszinierend, wie du, wie du, also ich, als ich mir diese Szene vor der Bank vorgestellt habe. Da da ich so, das ist wieder der Westen. Alle sind bewaffnet und schießen in diese Bank rein. Alles splittert und die Typen hauen in Zeitlupe, gehen die da raus und haben noch Revolver in der Hand und schießen noch auf die. Völlig irre. Viel zu viel Waffen. Aber damals brauchte man die. Das war gefährlich. Ich glaube, ich wäre ich wär ein, ein, ein guter Bürger im Wilden Westen gewesen. Ich glaube, mir hätte die Zeit Spaß gemacht. Ja. Weil ich möchte gerne mal ins Saloon gehen, da Klavier spielen.
3: Du kannst nicht <lacht> Klavier spielen.
1: Ja, das gut, dann, ich, dann könnte Und ich dann dann, es vielleicht. Sonst stehst du, ich glaube, ich, glaub, ich wäre sehr lästig. Und du hast keine Waffe dabei. Ne? Ich hätte zwei und ein Schwert. Du willst
3: Waffen und ein Schwert. Ja. Zwei, und ich zwei möchte, Schwert ich, ich möchte, und möchte
1: diese Atmosphäre eines Saloons mal aufsaugen, wie es da so mhm. ist. Wenn da gepokert wird und man Angst davor hat, dass man erschossen wird, wenn man, weil man, weil man irgendwie bessere Kenntnisse Ich glaube deine
3: Geschichtskenntnisse, so. diese Zeit bestehen ausschließlich aus Western, ne? Ja. Ich weiß doch schön.
2: Also wenn ihr mal in die USA reist und Coffeeville besucht, ähm, da könnt ihr das komplette, die komplette Stadt steht fast noch exakt so da. Das ist da, mir zu gefährlich, Reisen, ganz ehrlich, ja. Alice. Und ähm, da sind auch noch die Umrisse auf dem Fußboden gemalt von denen, die da überall tot rumlagen mit Namen drin und so. Da ist richtig was geboten. Also da kannst du auch, ich, ich auch bestimmt in den Saloon reingehen und in die Bank reingehen und so. Da kannst du dir alles angucken.
1: Oder überhaupt mal so mit Stiefeln und Sporen durch eine staubige Straße gehen. Danger ins
3: Phanta- ein da kannst du sowas bestimmt machen. <lacht>
1: weißt du, dann haben wir so lässig im Mundwinkel so einen Zigarillo, den man dann so auf die Erde schnippt. Und man musste sich damals ja keine Gedanken machen. Man konnte es einfach alles auf die Erde schnippen in den Staub.
3: Ach, 90 geil. Prozent von dem, was du beschreibst, klingt so ein bisschen nach dem Parkplatz vom E-Dry früher. <lacht> die Geldern. Ein tiefer gelegter Golf, Unterbodenbeleuchtung, cowboy und dann kommt Jochen raus mit der Kippe im Mund. Mit der Kippe. Wie
1: auf den cool auf den Boden schnicksen. Ja, und die sind alle sehr ehrfürchtig, haben so ein bisschen Angst, können mich noch nicht so einschätzen und wissen, da ist der Neue in der Stadt. Egal, ich
0: denke mal weiter darüber nach. Denk, denk mal noch ein bisschen ja. drauf rum. Ähm, vielen Dank, Alice. Das war wieder ein sehr, sehr schöner Fall. Vielen, vielen Dank, äh, liebe Leute, auch für den Support. Und äh, in zwei Wochen gibt es natürlich eine neue Folge von Verbrechen ohne richtigen Namen. Empfehlt uns gerne weiter Und ja, das war's für heute. Tschüss, Leute. Tschüss. Tschüss.
1: Ganz Schluss ist noch nicht. Wir haben noch was. Jetzt kommt ein bisschen Werbung. Und zwar für ein richtig geiles Hörbuch, Alice. Ne?
2: Hörbücher sind der Hammer. Ne? Kann man sich entspannen, sich zurücklehnen, einfach zuhören. Und mhm. ähm, das bringt in diesem Hörbuch eher Unheil ne? in der Geschichte.
1: Ja, das Letzte, was du hörst, ist nämlich ein Psychothriller, der brandneue Psychothriller,
2: großartig unbedingt reinhören.
1: Genau, unter anderem auf allen Plattformen, zum Beispiel Audible, Spotify, da werdet ihr es finden. Und vielleicht nochmal der Bestseller-Autor Andreas Winkelmann, der steht dahinter, Nummer 1, Spiegel-Bestseller übrigens. Und wer Krimis mag, Kriminalfälle, Psychothriller und natürlich